0: och välkomna till beroendepodden avsnitt 6. Mitt namn är Anneli. Eh, jag vill börja med att tacka alla er som har lyssnat och hört av er. Tack för all superbra respons jag har fått. Eh, jag vill tacka er som jag har fått intervjua. Det betyder enormt mycket för både mig och för, dem som, för många som lyssnar. Eh, att ni vågar dela med er av er historia om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Eh, om ett mod och er en ärlighet. Ja, jätte för det. Och välkommen hit till er som lyssnar på beroendepodden för första gången. Ni undrar säkert vad beroendepodden är för en podcast. Och det är en podcast om beroende, missbruk med beroende och psykisk ohälsa. Um, något som jag tycker är enormt viktigt att prata om. och Förhoppningsvis uh, människor som lever med olika sorters beroende kanske kan. Blir med mycket av skammen som finns kring det här ämnet. Jag som eh, håller i podden lever själv som nykter alkoholist sen snart åtta år tillbaka. Eh, och jag eh, Ja, jag vet hur det är att vara på botten och må skit och tro att eh, livet är över och Allt är bara mörkt och ont. Jag vet hur det känns men jag vet också hur det känns att Tycker livet underbart och älskar varenda sekund, varenda minut. Att vakna på morgonen och må toppen. Och, eh, och det är så jag lever idag. Men så såg det inte ut för några år sedan. Och jag hoppas att mi, med den här podden att den kan ge andra människor hopp. Så, eh, som kanske har det tufft. Och... Tror att livet alltid ska göra ont. Det gör inte ont. Det måste inte göra ont. Det går att ta, ta sig ur det. Det går att vända. Um, och Sen hoppas jag att vi alla, både jag och ni som lyssnar, kommer lära er mycket av det här om medberoende, psykisk ohälsa och missbruk. Och, ja. så, jag kommer prata om alla sorters beroende också. Jag kommer intervjua folk som har tagit sig ur sex- och kärleksberoende, sockerberoende. Här i början så har jag mest intervjuat folk med Eh, som lever som nykter alkoholist eller narkoman. Eh, men eh, som sagt, det är, det är ju en och samma sjukdom. Men, eh, men jag kommer intervjua alla sorters eh, människor som har tagit sig ur olika beroende och missbruk. Så. Eh, vill man stötta detta projekt kan man göra det genom att gå in på beroendepodden. Com. Det står hur man kan stötta projektet. Eh, man kan även anmäla sig till flatenloppet som Running for Society anordnar, som går den 17 september runt flaten 7 i Stockholm. Eh, en gruslinga på 5,8 km. Superfint, supermysigt lopp. och Det har funnits i några år. Och, eh, som sagt, gå in eh, på flatenloppet.wordpress.com och anmäl er. Det är supertrevligt lopp. Och de stöttar beroende podden. Men Man eh, har också möjlighet att vinna superfina priser på det loppet, inte den som kommer först i mål utan på nummerlappen. Vi delar ut, vi lottar ut, eh, eller förlåt, eh, Running for Up till lottar ut eh, jättefina vinster till eh, alla deltagare som, eller alla har möjlighet att vinna, rättare på nummerlappen. Jag hoppas vi ses då. Um, mm. Vad är det mer jag tänker på? Jag hoppas att Ja, det är mycket jag hoppas på. Jag hoppas att ni mår bra. Jag hoppas att ni ha, kommer få en underbar sommar för nu är sommaren igång. Eh, när jag gör den här intervjun så är det högsommarvärme och jag sitter och svettas i min sommarstuga i Älta. Precis som det ska vara. Eh, idag ska jag intervjua en underbar kvinna som eh, lever som nykter alkoholist och vi ska få höra på hennes resa om hur det var, vad som hände och hur det nu är. Så ja, jag ska välkomna dagens gäst. Ja, hej och välkommen Johanna Öjjersson- Säger man så? Ja, ja var bra. Välkommen hit. Ja, Tack. Jag har bett dig att jag hit idag för att eh, ja, jag vill höra lite om dig. Och, eh, du lever ju som nykter alkoholist sen eh, snart fem år mm. tillbaka. Det är Precis. bara, bara några veckor kvar så mm. har du din femårsdag om allt går som det ska.
1: <laughs> Precis.
0: Och det hoppas jag att det gör och det kommer det göra. Ja. ja. Så välkommen hit. Vill du berätta lite om om dig själv. Hur har det sett ut? Du mm, absolut.
1: Mm. <laughs> eh, ja, eh, nu är jag 34 år. Eh, jag har varit nykter då snart i fem år. Eh, och eh, ja, om man tänker lite med min uppväxt, jag har ingen, eh, ingen alkoholism i, i släkten sådär. så att jag skulle vara alkoholist var verkligen ja, för mig någonting som jag inte riktigt hade tänkt på, helt enkelt. för en en dag, när jag, när jag satt där och tänkte att eh, det här funkar ju inte längre. Jag kan inte dricka på, på det här sättet längre. Och det, för jag, jag försökte verkligen in i, in i det sista kontrollera mitt drickande. Det var det som, eh, som var mitt motto. För jag tänkte ett liv utan alkohol, det är det kunde jag liksom inte tänka mig så så jag försökte verkligen kontrollera det och det försökte jag med i ja, ungefär i 17 år mm. från min första till min sista fylla så var, det, så var det det jag gjorde jag försökte kontrollera mängden för det var alltid mitt problem tyckte jag var att jag alltid drack för mycket och så ja, sista halvåret året kanske så när jag var aktiv då så kände jag att det, Varenda gång. Jag hade ångest innan jag drack. Jag hade ångest när jag drack. Jag hade liksom ångest 24-7. Innan dess så hade alkoholen funkat ganska bra mot ångesten. Eh, när jag drack så kunde den eh, försvinna. Liksom. Men sista tiden där så gjorde den inte det. Och, och då blev det, det var då jag började känna att ja, men det här är nog ett problem. Eh, och Så fortsätter det från att jag liksom sa att jag inte skulle dricka något mer. Så så gick det några dagar. Jag brukar säga att jag har en tre dagars magisk gräns. Eh, mm. Från att aldrig mer till att, så här, ja men vadå en öl kan jag ju ta. Mm. Eh, och då hade jag ju glömt av att en öl har jag nog aldrig druckit i hela mitt liv. Och då hade jag liksom glömt av att, eh, att det var det som faktiskt jag tyckte var mitt problem. Att jag inte kunde dricka en öl. Men då satte jag mig där och drack en öl var planen då. Och vakna upp dagen efter... Och undrade vad som hade hänt. För jag, jag fick minnsluckor av liksom ingenting i, i slutet. Så jag drack en, två öl och sen så var hela kvällen svart. Och jag vaknade upp någonstans och, och hade inga minnen. Um, och så där höll det på ungefär då ett halvår tills att jag vaknade upp en dag och kände att nu får det vara nog. Mm. Um, men... Um, ja om man då ska börja från, från början jag började dricka när jag var 12 eh, och kände direkt att jag tyckte att det här var någonting som, eh, som jag ska göra liksom. mm. det här var ju det, var, det här var någonting som jag tyckte om eh, men från min första fylla så märkte jag att det kanske inte var det lättaste eh, jag hade varit med om utan nu, redan då så kände jag att det var det blev för mycket, och, men så klart så kände jag ju ingenting att liksom, att, det, att det var någonting dåligt med det egentligen. Men jag drack och ja, 12 eh, år var jag, så jag gick ju alltså i sexan då, vilket är ganska tidigt att börja dricka. Först var det ju bara på helgerna som jag drack och eh, ja, alla som drack då var ju egentligen. Man drack och kräktes och drack lite mer. Mm. Det var inte så vanligt då. Mm. Um, men um, jag fortsatte så. och uh, Ja, det, det var liksom alkoholen blev mer och mer um, syftet med allt i stort sett. Liksom. Um, jag är uppväxt med en mamma och en pappa och jag tyckte liksom inte att, att det var några större eh, problem. Men eh, min mamma har ett eh, väldigt temperament. Eh, och så här nu när jag liksom har jobbat väldigt mycket med mig själv så förstår jag ju att eh, hur mycket det formade mig. Och jag, jag gick ju och var konstant rädd att hon skulle explodera. Liksom. Mm. Så jag gjorde ju allt för att hon inte skulle explodera. Eh, vilket också var då att jag försökte kontrollera min stora syster som ofta var anledningen till att mamma exploderade för hon eh, gjorde liksom inte som mamma sa och, eh, och då blev mamma arg eh, i stort sett liksom. och så jag, jag var ju den som alltid försökte fixa, fixa i ordning allting och hålla ihop allting och sa min mamma att min syster skulle gå och kissa så sprang jag och kissa för för det tänkte jag att, ja, men då kanske hon blir nöjd liksom. Eh, och och ja, massor av sådana där saker som, som bara eh, ja, men formade mig till en väldigt rädd människa. Mm. Så sen när jag väl hittade alkoholen så blev det en, en, en total befrielse för mig. Eh, och jag eh, ägnade så mycket tid åt det som jag kunde. Eh, ja men helger och, och sådär har en kompis som hennes mamma var borta nästan varje helg så där kunde vi liksom hänga hänga och, och, och supa fritt mm. eh, utan att någon eh, var på oss egentligen liksom. Eh, ja men så där fortsätter det ju på hela högstadiet och gymnasiet och eh, efter gymnasiet så åkte jag och en kompis eh, till Gran Canaria och så bodde vi där. Vi skulle bo där i tre månader, men vi förlängde det till fem månader. Eh, och, och där var det ju liksom. Där var det nog någonstans som jag tror att jag började tänka lite att jag kanske hade lite problem med alkoholen. För där var det verkligen. Det var alkohol varenda dag. Och det var också varenda dag som jag sa aldrig mer. För att jag mådde alltid så dåligt. Ja. Och jag fick så mycket skit av min chef som jag hade där. Eh, jag jobbar med henne tatueringar där nere. Och han gav mig sparken sju gånger. <laughs> För att jag eh, var bakits liksom. Eller full. Och eh, men han, det, för mig funkade det ganska bra för han, han kom tillbaks. Han släppte mig några veckor för att han blev förbannad. Och sen så kom han tillbaka och frågade om jag hade skärpt till mig. Och då sa jag naturligtvis ja. Då fick jag tillbaka jobbet och, eh, och så fortsatte det så liksom. Eh, så jag tyckte det var jättebra. Jag kunde vara ledig ganska mycket. Och sen när pengarna började try, tryta så kom han och knackade på dörren. Mm, mm. Så för mig funkar det jättebra att få sparken ganska många gånger där. Men, eh, men där någonstans så förstod jag att, att, att det kanske inte var helt bra ställt. Men vi var utomlands och alla andra söp. Och, ja, det var liksom, jag var 19 år. Det var, det var ändå inte ett stort problem. Eh, så där. Men eh, ja, jag kom hem därifrån och sen så... Sen så levde jag Jag kommer från en, en liten stad Från Borås Kommer jag från början Och där bodde jag då till, Fram till slutet till gymnasiet liksom Sen efter det så Var jag jättemycket utomlands Först då var det ju Gran Canaria Sen så åkte jag till Sydamerika Och sen så har jag varit på Island i flera säsonger Och slaktat får mm. <laughs> Där man kan tjäna jättebra pengar för vi bodde gratis och, och, och kunde jobba jättemycket under de här två, tre månaderna som vi var där. Det var jag och min syster som åkte några säsonger. Så då var det liksom det jag gjorde, jag jobbade några månader om året och åkte resten av året utomlands. Och någonstans så tyckte jag ändå att det var okej okay att supermycket mycket när man var utomlands liksom. Vi var, vi var i Sydostasien och och bland massa backpackers, det var ju det, var det man gjorde, liksom. Eh, men jag drack ju alltid, alltid för mycket. Det har alltid varit, eh, ja men som sagt, mitt problem att det alltid blivit för mycket, liksom. Eh, sen så när jag var 25 år så flyttade jag upp till Stockholm. Och tänkte någonstans där att, eh, ja men om jag bara kommer ifrån Borås, om jag bara liksom... Eh, Ja, jag behöver nog komma ifrån de här människorna och, och göra någonting som jag verkligen vill så att, jag inte bara, så att inte alkoholen blir det här centrumet för att ha kul. Liksom. Men ja, Stockholm var ju inte den staden som hade mindre alkohol direkt eller mindre uteställen. Eller liksom. Så, så det, det blev inte bättre när jag flyttade till Stockholm, så klart kan jag känna så här i efterhand. Eh, och sen är det ju också så när det kommer till sjukdomen alkoholism så är ju problemet är ju jag. Det är ju ingenting eh, som är runt omkring mig. Det spelade liksom ingen roll vilka vänner jag hade eller vilken pojkevän jag hade eller liksom vilken uppväxt jag har. Det spelar ingen roll för att problemet sitter i mig. Eh, och eh, jag följde ju liksom med när jag flyttade till Stockholm. Mm. Så det blev ju inte bättre. Eh, såklart. Ehm... Men jag flyttade i alla fall till Stockholm och kände att, eh, ja, att jag, jag tyckte om Stockholm. Liksom. Först var det bara tänkt att jag skulle eh, bo där några månader. Jag gick en make up kurs Men sen så blev jag kvar. Efter några månader eh, så träffade jag en kille som jag ganska snabbt flyttade ihop med och sådär. Så, eh, så jag blev kvar i Stockholm och är fortfarande då kvar i Stockholm. Och jag har bott här i nio år nu. Men. Eh, ska jag berätta mer om uppväxten?
0: Ja om du känner att du har något. Som du...
1: Jag bara kände att jag hoppade ganska mycket där nu. men eh,
0: Hur mådde du som alltså, barn?
1: Jag mådde väldigt dåligt som barn. Mm. Eh, det är verkligen det, det jag minns. Liksom, eh, att eh, Jag hade en konstant oro i kroppen. Mm. Eh, och mycket säkert kanske, alltså liksom jag, jag vill absolut inte skylla på mina föräldrar, men, för jag förstår idag att de gjorde precis så gott som de kunde. Eh, men eh, det har varit ganska, eh, ganska avstängt. Liksom. Eh, jag fick alltid höra att jag var en väldigt känslig person. Mm. Eh, som jag då tog väldigt negativt. Ja liksom, ah, men Johanna har alltid varit så känslig. Eh, jag vet inte om de menade det på ett negativt sätt. Men jag tog det så. Mm. Eh, och lärde mig då att liksom, Nej, men jag ska inte gråta. Eller jag ska inte liksom, visa några känslor. Det här är också någonting som jag har förstått nu på senare år. Att det var så här det var. Eh, men... Eh, Nej, men jag mådde jag mådde dåligt. Jag var, jag var, rädd och, alltså jag var väldigt mesig som, som barn. Mm. Eh, eh, och ja, när, jag var när jag var sju år så kom min lilla syster också, eh, vilket också var lite så här. Jag tyckte att det var helt fantastiskt att jag skulle få en lilla syster. Men när hon väl kom så var hon jättemycket sjuk och det var massa skrik. Alltså hon hade problem med magen. Eh, när hon var ett år så fick, fick vi reda på att det var att hon var mjölkallergisk. Eh, vilket mamma hade kämpat väldigt hårt för att få, få reda på. Liksom, läkarna sa gång på gång att det är inget fel. Men min mamma gav sig inte. Hon bara, det är någonting som är fel. Och när hon var ett år då så fick de reda på att det var mjölkallergi och efter det blev det mycket bättre men i stort sett då hela första året så var, alltså hon skrek ju jämnt och min mamma klarade inte av det. Det var flera gånger som jag fick ta hand om min lilla syster då och jag var ju sju, sju år. Men, och det här är också så här... Jag vet inte om det var så att min mamma tyckte att jag skulle ta hand om henne eller om jag tyckte det. Att, det var, att jag bara tog på mig det ansvaret liksom. Det kommer jag inte ihåg. Eh, jag vet bara att, att jag gjorde det. Och jag vet att det var några tillfällen som jag var, som jag var riktigt rädd att min mamma faktiskt skulle göra någonting med min lilla syster. Hon, hon kunde hota liksom att så här... Åh, får du inte tyst på ungen så slänger jag in henne i, i väggen och... Och det där var någonting som jag hade mardrömmar om långt upp i vuxen ålder eh, och hade ganska så här tydliga bilder på att, eh, att eh, min mamma då slängde in min syster i väggen och att det var blod överallt. Och det, här, och så, och det hände ju liksom aldrig eh, men de mardrömmarna följde mig väldigt, väldigt långt och eh, ja, tydligt men... Eh, för mig blev det som, att, som, som min uppgift att ta hand om min lilla syster För att eh, min mamma orkade inte det. Liksom. Mm. Eh, så när jag då hittade alkoholen eh, så blev det. Alltså för mig ser jag det nu. Det var min räddning. Mm. För jag, då slutade jag ju jag vara hemma. Jag, jag var nästan aldrig hemma då. Liksom. Och, och jag vet inte nu. Det kanske faktiskt var min räddning. Eh, om jag hade klarat av Och, och, och var i det där eh, mycket längre, om jag inte hade hittat alkoholen. Men eh, ja, så, så, så såg, såg det väl ut i, i, i väldigt stora drag. Eh, mm. så.
0: Men sen flyttade du till Stockholm och träffade mm. den här mannen.
1: Mm. Vad hände då? Eh, ja, men först så jobbade jag också som barnflicka i några månader. Eller i nästan ett år faktiskt. Efter jag gick den här makeup Men så träffade jag den här killen då i, i allt det här. Eh, och eh, eh, ja, alltså han eh, drack också på ett ganska osunt sätt. Eh, men, eh, men inte, alltså ja. Som i mina ögon nu så skulle jag ju nog också kalla honom alkoholist även om man aldrig ska diagnostisera någon annan. Eh, men jag kan ju ha mina åsikter i alla fall. Men, eh, eh, jag och han drack väldigt mycket ihop. Eh, dock var nog jag den som, som var eh, värre för att han fick väldigt ofta ta hand om mig. Eh, och vi var tillsammans i tre år, men sen så, så, ja, så gjorde jag slut. Eh, jag hade varit otrogen och, och kände att eh, istället för att berätta det för honom så tog jag den enkla vägen ut och gjorde slut. Mm. Eh, nu vet han ju om det, jag har, jag har ju pratat med honom om det här efteråt. Sådär. Men eh, ja, det, det var ju liksom ingen, ingen bra relation. Sådär. Eh, Sista, sista tiden. Um, jag tror inte att man är otrogen i en, i en bra relation, helt enkelt. Men jag var i alla fall otrogen och, och gjorde slut. Um, och, um, och det var då ett år innan jag uh, blev nykter. Så sista året där var det ju då jag bodde först hos min syster i ett halvår och sen hos en kompis uh, i ett halvår, och um, ja, det, det var liksom. Det var mycket fest och mycket killar under den eh, perioden. Eh, och. Eh, det blev ju som sagt bara värre och värre. Och, och jag vet att jag hade några kompisar som var och Men Johanna, när ska du lära dig att dricka? Vi har ju liksom kommit bort från det där för länge sedan. <laughs> och jag var också så här: Ja, nej, jag vet inte. Jag övar på det. <laughs> eh, men eh, jag, ja. Det, det blev verkligen bara värre och värre. Och som jag sa innan, just den här ångesten som inte försvann längre. Det, alkoholen bet inte på det. Eh, på ångesten längre. Och som jag ser det idag. Jag har ju som ja men tack och lov aldrig eh, eh, hamnat i något ordentligt drogträsk. Eh, om man nu får säga så. Eh, utan alkoholen var verkligen min mästare. Eh, men när den inte funkade längre så hade jag ju antingen kunnat ta, vända mig till drogerna. Men nu blev det faktiskt så att jag vände mig till tolvstegsrörelsen till istället. Mm. Och det räddade liksom mitt liv. Jag vaknade upp en dag och kände att jag kan inte fortsätta på det här sättet. Och jag vet inte vad det var som var skillnaden mellan den gången och alla andra gånger som jag liksom har sagt precis samma sak och tänkt precis samma sak. Den här gången var det verkligen så här jag bara kände att nu är det nog. Jag orkar inte en sekund till med det här, med det här skitlivet. Liksom. Och jag, var så, jag var så trött på att hela tiden bara må dåligt. Så jag ja. Ja, men sen så gick jag jag gick på ett möte. Eh, några dagar senare, efter att ha legat på soffan och gråtit i några dagar så, så tog jag mig iväg på ett möte och på den vägen är det liksom. eh, jag eh, har jobbat i de tolv stegen och jag, jag säger idag att jag lever i de tolv stegen eh, i programmet liksom. eh, för, för att jag vet att det är, det är min räddning och det är min det är min lösning på mitt eh, mitt dåliga mående. Jag, när jag vaknade upp den där dagen så var det inte... alltså det, det som jag kände var verkligen så här... Jag orkar inte må så här längre. Mm. Det var inte det här liksom, För mig, den första tanken var inte... Jag kan inte dricka på det här sättet längre. Utan det var verkligen bara så här... Jag orkar inte må på det här sättet längre. Vad kan jag göra? Vad måste jag göra annorlunda? Och jag förstod ju att alkoholen var ju en stor del till att jag mådde så dåligt. Mm. Och, och att den inte funkade längre heller. Alltså så här, den hade funkat så länge och så bra ändå, men den funkade inte längre. Jag mådde, jag mådde dåligt konstant, liksom. eh, Och jag hade kvar jobb. Eh, jag jobbade i butik eh, och hade kvar jobb, liksom. Jag brukar säga att jag hade en bostad, men det hade jag egentligen inte. Jag bodde på, eller i min kompis vardagsrum, men jag hade ju någonstans att bo i alla fall. Eh, så jag var ju inte liksom. Eh, jag hade inte förlorat allt helt enkelt. Men vad jag hade förlorat totalt, det var det var min hälsa och mitt mående. Jag var helt körd i botten. Eh, och, och kände verkligen att jag orkar inte ens en till med det här. Eh, och sen den dagen har jag ju varit, nykter. Det var den 25 juni 2011. Mm. Så, eh, så någonting var det ju som hände där. och. För mig idag så är det ju verkligen, jag har en jättestark tro på, på någonting starkare än mig och jag tror verkligen att det var det som, som grep tag i mig då liksom. Eh, som, som ledde mig in till, in till lösningen och, och till, att, till att tillfriskna från, från sjukdomen alkoholism. Mm. Eh, och jag gick också då på den hösten där så gick jag en öppen öppenvårdsbehandling eh, På Capio Maria, beroendemottagning eh, Just liksom bara för att Ja men då gick man också igenom ganska mycket om barndomen och, och Om vad sjukdomen alkoholism är och det behöver inte vara att man dricker varje dag och det behöver inte vara att man Är, liksom, är full 24-7 utan Um, ja Det, det räcker håller jag på att säga med Att, att man mår väldigt dåligt Och ta till alkoholen som, som en lösning I, i, i stora drag liksom. mm. um, Och det hade jag verkligen gjort De hade en fråga där Jag fick fylla in av papper De bara har du självmedicinerat Stod det och jag var nej aldrig mm. Och så frågade min behandlare bara Men har du aldrig druckit för att få bort Ett dåligt mående Jag bara Tittade jag på henne och tänkte på Men vad pratar hon om? Jag bara, men då är det jag drack på hela tiden Hon bara, ja ah, då kan du svara ja på den frågan <laughs> Och för mig var det så Jag bara, jag fattade liksom inte ens Att det var självmedicinering då mm. eh, Men det var ju det jag hade gjort eh, Ja men nästan Från början Att dricka bort det där dåliga måendet liksom Så, ah. <laughs> ja Ja,
0: nej men Och sen så just det här att det de flesta ser ju tänker ju har ju en bild på hur en alkoholist är att det är en människa man ser på parkbänken mm. och som har förlorat allt och barnen har ju tanlös och, och mm. allt möjligt sådär. Men så ser det ju inte ut och alltid. Eller oftast, det finns ju så många människor som har den här problematiken. Men, mm. eh, men själva kanske inte ens vet om det <laughs> så. Men ja. Men äh, ja, sen, sen den dagen har varit nykter. Och mm. det är ju snart fem år sedan. Det är enormt jättegrymt. För det är ju som sagt en sjukdom som faktiskt egentligen inte vill att du ska vara nykter. Nej, nej jag, verkligen
1: inte. <laughs> mm. Nej men jag hade, jag, jag hade verkligen ingen aning om att jag kunde vara alkoholist liksom. För mig var en alkoholist, det var någon som satt på en parkbänk och drack hela tiden och som hade förlorat allt liksom, som inte hade någonting annat. Eh, men vad jag fick lära mig var ju att, eh, att alkoholismen har, alltså den har tre delar och, och det som jag då kunde se var lite mitt problem, det var ju att jag aldrig kunde dricka normalt eller i liksom normala mängder eh, det tyckte jag var mitt största problem. Hade jag bara kunnat dricka och liksom bete mig så hade det inte kanske varit så stort problem, tyckte jag. Men det, det var ju liksom, jag kunde aldrig dricka normalt. utan Det blev verkligen alltid alltid för mycket. Och det, det jag fick lära mig då var ju att det, det kallar de i tolvstegsrörelsen en fysisk allergi. Att jag reagerar onormalt på alkohol. Mm. Att min kropp faktiskt reagerar onormalt. Eh, och när jag, när jag dricker en öl så reagerar min kropp med att jag vill ha mer. Medan en, en normal person som dricker en öl kanske känner att ah, men det där var det jag var sugen på det räcker. Mm. Men för mig är det ett merbegär som startar. Och, och jag kan liksom inte stoppa det. För mig stoppades det när jag däckade. Det var det som gjorde att jag slutade dricka. Och ibland kunde jag vakna från att ha däckat och fortsatte dricka. Liksom. Så det... Eh, och det var, det var den biten som jag såg att jag hade ett problem med. Sen så finns det en annan del som de kallar mental besatthet. Att, och det var lite det jag sa innan, det här med att från att jag vaknade upp från aldrig mer så gick det tre dagar till att jag bara, ja men vadå, jag kan väl dricka en öl. Då har jag helt plötsligt glömt av alla konsekvenser som jag fick sist eh, eller som jag någonsin har fått, de är som bortblåsta liksom. Eh, och det här med att jag faktiskt inte bara kan dricka en öl, jag har aldrig kunnat det. Eh, då är det som bortblåst och det, det är ju verkligen tecken på att man är sjuk i huvudet. Liksom. <laughs> jag, jag har ju tappat förståndet totalt när jag inte ens kommer ihåg det. Jag lever ju i en total lögn. Liksom. Mm. Och det förstod inte jag att jag hade problem med förrän jag hade varit nykter i, jag tror det var någon månad, så förstod jag, eller det var några veckor var det. Då förstod jag den delen liksom, att aha, men det var det som gjorde att jag glömde av liksom, att, att det aldrig hade funkat. Och sen den tredje delen, då det här med själsliga åkomman, att, att ja, men det här konstant, konstanta dåliga målet som många har haft sedan de var små mm. det är jag verkligen inte unik med liksom, utan det hör man väldigt ofta när det kommer till, till den här sjukdomen liksom. och allt det fick jag ju lära mig när jag kom in i, i de här ja men i tolvstegsrörelsen i att, att det är så här sjukdomen utspelar sig mm. och jag kunde liksom bocka i alla och och därför får jag ställa min egen diagnos att jag, är, att jag är en alkoholist. Det är ingen annan som kan göra det. Och, och det tycker jag känns ganska bra. Mm. Måste jag säga. <laughs> mm. Sen får folk tycka vad de vill.
0: <laughs> ja, Nej men, absolut. Och, eh, jag, jag kontaktade dig dig för att jag... Eh, ja följer väl dig på sociala medier ska man väl säga, och jag ser ju att du är väldigt öppen med, med ditt förflutna där, mm. e, och det tycker jag är väldigt stort och fint, för jag vet ju att det hjälper andra, liksom och, mm. om man då sitter och tror att man har den här ä, sjukdomen så kanske man har sett dig och då vet man ju så men jag kanske kan fråga henne om råd och mm. e, det är min egen erfarenhet också, genom att vara öppen mm. ä, med, med den här problematiken, men men hur ser det ut där? Jag vet att du också vägleder andra kvinnor. Men mm. också, eller bara kvinnor?
1: Nej, än så länge har jag bara hållit mig till kvinnor. Mm. Ehm, egentligen av den enkla anledningen att ingen man har frågat mig. Mm. Ehm, skulle det däremot. rekommendationen är att kvinnor vägleder kvinnor och män. män. Men det. Jag, jag skulle inte ha några problem att vägleda en man som, som behöver min hjälp. Liksom. Mm. Ehm, men nu har det bara inte blivit så. Mm. Men jag tycker verkligen, och precis som du säger, det här med att vara öppen på sociala medier. Det, jag har ju valt att vara det just av den enkla anledningen att man kanske faktiskt kan hjälpa någon mm. som sitter där hemma framför datan och bara så här: jag mår skit, vad ska jag göra? Och ah, vad vet jag liksom. Ehm, för just det här att jag tycker att det måste komma fram eh, att man behöver inte. Eh, alltså sjukdomen, alkoholism Sitter inte i I att man dricker varje dag
0: Nej.
1: Eh, Utan att det sitter i De här tre delarna som jag beskrev liksom, Och att det är viktigt att man, att man Att man förstår det För jag levde länge Mitt liv genom att säga ja, men Jag dricker i alla fall inte varje dag Eller jag har ju fortfarande mitt jobb Eller liksom alla de här yttre Faktorerna trodde jag Spelade in liksom. Men det gör det inte Utan Det sitter i, i kroppen Och i sinnet helt ja, enkelt.
0: Och jag känner igen mig Jättemycket av det du sa Framförallt din botten som du beskrev Så fint om det själsliga Alltså, mm. Det var ju det som var din botten. Du vaknade mm. upp och kände så här Så här vill jag inte må mer. Alltså, och, och alkoholen hade slutat fungera. Det var mm. så det var för mig också. Jag hade också lägenhet och mm. vänner och jobb och allting. Så det, det var ingen som visste min problematik. Men, eh, men just det här själsliga, det gjorde mm. för ont. Ja. Och alkoholen funkade inte. Nej. Så hur ska man göra för att må bra? Och det finns ju en lösning på det mm. som jag så verkligen. att man faktiskt kan må bra på insidan mm. och slippa ta till en flykt
1: genom alkohol eller mm. någon annan drog och sådär Precis mm. och jag har, ju, alltså, jag har ju varit på flykt i hela mitt liv alltså, mm. det har ju verkligen inte bara varit med alkohol jag har haft jättemycket problem med mat också och ja, relationer har väl inte varit en, den bästa delen av mitt liv heller alltså, jag har verkligen shopping har jag också haft problem med mm. ehm, jag brukar säga att tyvärr har träning aldrig blivit ett beroende för mig. <laughs> Men det är väl kanske bra. Men det är typ det enda som jag inte har så här blivit beroende av. Annars så, så har jag verkligen. Jag har haft många flyktvägar och mm. allting har varit att fly från mitt dåliga mående. Mm. Och, och idag så behöver jag inte någon av dem. Jag, idag liksom kan jag sitta. I lugn och ro med mig själv och mår bra. Mm. och, liksom verkligen så här, och, och mitt, mitt liv har inte förändrats så mycket på utsidan på de här fem åren. Jag har, ja, jag har bytt jobb, har jag gjort, och, men jag bor fortfarande som inneboende eh, hos en kompis. Jag har ingen egen lägenhet. Eh, alltså det, det är inte mycket av de här yttre faktorerna som har ändrat sig. Men jag mår bra idag. Mm. Och jag, jag, ibland har jag så bra dagar så att jag typ börjar gråta av det. För att jag tror att det, liksom, att det inte kan vara sant. Att man kan må så här. Liksom. Och det blir bara bättre och bättre. Och, och jag har haft massa motgångar. Och förra sommaren så hade jag en riktig skitperiod i mitt liv. Liksom. Men det som är skillnaden nu är att, att jag, har, jag har verkligen verktyg att hantera motgångar på istället för att liksom låta dem ta över mig och, och gräva ner mig i den här skiten så, så förstår jag att, att, att jag, ja, men jag kanske kan rikta mina tankar utåt till någon annan istället för att sitta hemma och tycka synd om mig själv. Mm. Ehm, eller liksom, gå på ett möte eller ringa en vän. eller Jag har ju en sponsor också jag, som, som jag verkligen liksom Ja men som jag älskar och, och hon är helt fantastisk, fantastisk och vägleder mig och hjälper mig och finns där för mig när jag, när jag liksom, eh, känner att jag tycker att livet är skit. Mm. <laughs> för det gör jag fortfarande. Jag kan verkligen tycka att, eh, ja, men att såklart att, att jag har dåliga dagar men idag är det, det, jag vet inte, det går liksom inte att förklara. Jag, jag mår inte dåligt idag. Liksom. Det jag vet, alltså, Från att ha mått dåligt ett helt liv så, så gör jag inte det längre. Och bara det gör ju att så här, det är det som gör att jag fortsätter att göra allt det här som jag gör. Eh, att fortsätta att leva i programmet och fortsätta vägleda andra kvinnor och hjälpa andra människor. och För att... För att det måendet som jag har idag har jag aldrig kunnat uppnå på något annat sätt. Och jag vill inte förlora det här. Och jag vet vad jag ska göra idag för att, för att behålla det här. Liksom. Och jag vill också att andra ska få det. Och det är väl nog kanske den största skillnaden. alltså Innan så tänkte jag bara på jag och mig själv. Och liksom, det var bara jag, jag, jag. Och så är det inte längre. liksom Det, ja, det är en väldigt stor skillnad. Mm. På insidan. Mm.
0: Ja för, för Livet är ju livet Och vi har ju alla, Bara för att man lever nykter och drogfri Så betyder det inte att saker inte händer liksom att man har dåliga Nej. dagar och så Men vi har ju lärt oss att hantera det Att ja. inte behöva falla så djupt Om det skulle mm. vara en separation alltså, mm. Utan nu kanske man Faller en liten bit och sen så mm. Plockar man upp sig själv igen liksom, Inte låta det gå för långt och mm. Sådär liksom. ja. Precis. Är Det är Ja, jag hoppas att fler får uppleva det du upplever. Mm. Och jag ja, men. för den <laughs> så. Ja. ja, upplever. Ja, det... Vem... Har du någonting som du skulle vilja säga? Som, som sitter där ute
1: och... Nej, men jag tänker ju det liksom att så här... Vad jag har hört också genom de här fem åren så är det liksom, ja men jag tyckte inte det, här, det var så farligt, det hade inte gått så långt och vem är, vem är jag som ska liksom komma här och ta plats och, och söka hjälp? Och då tänker jag bara så här, sök, sök all hjälp man kan få. Mm. Alltså det är verkligen mitt, mitt tips eller vad man ska säga liksom. Jag hade aldrig gjort det i hela mitt liv. Jag var alltid så här... Jag skulle klara mig själv och jag trodde att, att jag alltid hade rätt. Och, eh, ja men alla det här... Mitt ego var så stort så att jag... Ja det var helt brutalt. Men Sök hjälp, ta hjälp. och ja, Gå på ett tolvstegsmöte. Se vad det är. Mm. Det, det, det behöver liksom inte... Det kan inte bli värre, tänker jag. Mm. Om man har tankar om att oh, jag kanske är alkoholist eller jag har nog lite problem med alkohol. Ja, troligtvis. Mm. <laughs> man det. Ja, det är mm. inte så många som sitter hemma och funderar på det om man inte har det, helt mm. enkelt. Sen så kanske inte tolvstegsrörelsen är något för, för alla men testa det liksom. Mm. Det, man kan aldrig förlora någonting av att testa. Mm. Nej,
0: jag håller med. Och som sagt, det finns ju olika sätt att gå tillväga för att hitta en nykterhet. Liksom, men ja. du har hittat det som funkar för dig. Liksom, och det, ja. det funkar för många andra också, vet ja. jag. Så det är superbra. Mm. Ja, nej, jag är jätteglad för att ta med dig och lyssna på din historia. Och, men tack för och just, att jag fick komma. Ja, och just det här skillnaden med hur man mår mm. när man är aktiv och hur man kan må. Mm. Och, att uppleva den där uh, sinnesron. Mm. Ja, det är ja, svårt det... att be beskriva ja. det för en människa som kanske har mått dåligt hela livet. Ja. Det är först när man mår så där bra som man verkligen bara, shit, kan man må så här? Ja. Det är så. Här. Och jag känner igen det här. Alltså, jag kan också bli typ tårugd av känslan att må så pass bra som man faktiskt
1: kan ibland. Mm. Så. Ja, men precis. Men det... Sen också kommer jag att tänka på nu bara. Jag vet i, i början där liksom... Alltså det, det enda som jag egentligen gjorde var att jag släppte mig själv totalt. Jag, jag vågade för, en, för första gången i mitt liv så lyssnade jag på vad någon annan sa att jag skulle göra istället för att bara gå min väg. Mm. Eh, det, var, det, var det, som, det var det som var startskottet för mig. Eh, att, att bara lyssna på någon annan. Jag hade någonstans förstått att okay, mitt sätt var nog inte så bra. Mm. För då hade jag liksom inte mått som jag gjorde och, och bevisligen så, så var någon annan sätt bättre, helt enkelt.
0: Mm. 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 Ja, vi ska väl börja avrunda nu, men mm. ja, tack så jättemycket för din att du kom hit och ja, delade med dig. Och, och, ja, jag tycker det är supermodigt och superstort faktiskt. Att våga göra det. Men jag vet att det hjälper andra.
1: Ja. Eh, <laughs> ja. Tack! Ja, tack så mycket! Tack! Ja, hej!